0: Bienvenidos amigos de más que el fútbol a un nuevo episodio en este podcast en donde nos encanta hablar sobre lo que más nos apasiona el fútbol y por qué no también de más que el fútbol alguno que otro detallito que ocurre a lo largo de la semana en este deporte, el deporte rey y para ello tengo el placer de estar acompañado de mi hermano Luis López con el que vamos a estar platicando a lo largo de estos minutos sobre lo ocurrido durante esta semana. Hermano, ¿cómo estás? ¿Qué tal, hermano Alberto Aguilar? aquí muy contento. Besos y abrazos para todos. ¿Tienes algún tema con el cual le podamos iniciar? Yo traigo algunos por ahí que están bastante interesantes, pero ¿qué te parece si inicias tú? Pues quiero platicar sobre
1: la Liga MX, eh, la situación que se ha generado últimamente con rayados de América. Eh, pues más o menos hemos escuchado los rumores de que pues, después del Mundial de Clubes, al Vasco Aguirre, pues no le ha ido nada bien, se dice un montón de cosas, e incluso pues el Insider, David Medrano, dijo que uno de los equipos de la Liga MX pretende liquidar a su entrenador con un Ferrari, eh, y pues la neta es que también la situación de, de Solari con América, pues nomás no, también Chivas, y pues ahí, ¿qué te parece la llegada del Vasco en su momento? El semestre pasado, pues obviamente fueron campeones de la Liga de Campeones de la CONCACAF, yo creo que eso fue lo que maquilló un poco toda esta serie de, de, de eventos que están pasando a lo largo de, en, el, en el seno del Club montano y pues en el fiasco ¿no? del, del Mundial de Clubes que pues tristemente no pudo capitalizar y que obviamente lo más representativo o lo que ellos querían superar era por lo que hizo el vecino. Entonces pues realmente no se ha dado ese siguiente paso, eh, eh, por equipos mexicanos de que bueno, Tigres ya el, el año antepasado lo, el pasado lo dejó con la bandera muy alta llegando a la final de, de la del Mundial de Clubes, y pues tristemente por una jugada polémica, pues no pudo, no pudo este eh, pues llevarse el título, ¿no? Y ahora pues rayado tenía como que esa enmienda o sacar esa espinita clavada de pues Tenía el mismo camino que, que los incomparables, pero pues desafortunadamente nomás no. Vino el, fra el primer fracaso con el Lil y pues ahora la afición se está metiendo duramente con el equipo y ahora con el tropiezo ante el Puebla aún acrecienta más esa situación y ya se manejan varios nombres dentro del seno de, de la pandilla allá en Suazua. Y pues, ¿qué, ¿Qué te parece ahí, hermano? Coméntame ahí tu opinión
0: acerca de del Vasco Aguirre y del Monterrey Pues mi hermano está complicada la situación para el Vasco para Monterrey, siendo el club que prácticamente tiene si no me equivoco la nómina más cara del continente, o sea es el equipo más caro el, del país y de todo el continente Lo, tú bien mencionas, por ahí veía algunas notas sobre los nombres que por ahí se vislumbran para poder, en dado caso el, que el Vasco deje el cargo el nombre de Aldo Benítez y Diego Castillo son los nombres que se barajean pero sin duda alguna sabemos desde el inicio en el que Monterrey le toca ir al Mundial de Clubes que la cosa no iba a ser nada fácil, sobre todo por lo que tú mencionas, Tigres dejó la vara muy alta y si no era lo mismo o en dado caso poder ganar el Mundial de Clubes, pues todo lo demás iba a ser visto como fracaso, cualquier resultado. El Vasco vino, se hicieron fichajes importantes, el regreso de Moreno, que es un futbolista que al que se le paga muy bien, tiene una plantilla bastante vasta, sobre todo muy cara, y sobre ello, pues, se exige que el Vasco, con la experiencia europea que tiene, con los nombres en los equipos en los que ha dirigido, siendo muchas veces salvavida de la selección nacional, de cierta manera, se tenía mucha esperanza en este proyecto de Monterrey, difícilmente, sabemos el dinero compra o hace que un proyecto funcione, a día de hoy las cosas no se le han dado al Vasco la caída del Tepuebla este es un reflejo de, aunque también hablamos de un Puebla que pues está encendido, un Puebla que está de momento, de gran momento, lo hablamos la semana pasada aquí mismo como el Super Puebla y sigue encaminado a poder ser el primero en, clasi en clasificarse a la liguilla, pero la situación del Vasco creo que pasa en algo que a lo mejor me estoy viendo mal y a lo mejor voy a decir algo que no es del todo, que puedo confirmar del todo, pero algo me dice que el Vasco en cierta manera ha intentado implantar su fútbol, ha intentado, sobre todo a base de carácter, sabemos que tiene un carácter bastante explosivo, pero cuando estás dirigiendo a figuras como las que tiene Monterrey cuando tú quieres a veces implementar y ser demasiado duro, estas figuras tienen a veces a lo que comúnmente en el argumento futbolístico se le conoce como hacer la cama, entonces no quiero decir con esto que la gente o los futbolistas de Monterrey estén haciendo de la cama al Vasco pero creo que ambas partes no cuadran ni los grandes futbolistas ni los futbolistas de renombre quieren muchas veces ser dirigidos por un técnico que también tiene mucho renombre, porque hay que decirlo, el Vasco así como es un gran técnico, también tiene un nombre muy pesado en que cuando llega a un club, y sobre todo regresando a México después de tantos años, pues claro que entiende que también de cierta manera aunque él no lo vea así, pues es una figura, es una figura del fútbol y del fútbol mexicano, y tienen entrar en esta competencia con los futbolistas de quién es realmente el responsable y el que va a ser el verdadero héroe de que Monterrey pueda subir, de que Monterrey pueda explotar al final de cuentas, no podría dar el 100% un, algo certero del por qué las cosas no le están funcionando a Monterrey. Los fichajes están, los nombres están. Hay un técnico que en el papel es capaz, pero pues todo esto no se llega a conjuntar. Como todo, sabes que yo soy amante de los procesos largos y que quizá optaría por pensar en que pues, se le diera más tiempo al Vasco. Ya tuvo una temporada, intentar que fuera más allá pero sabemos que en el fútbol mexicano y sobre todo en Monterrey, que hay una inversión importantísima y muy grande, el tiempo es oro, cada minuto es un dólar y, y no tienen tiempo para estar aguantando y creo que el peor de los errores muchas veces cuando se cesa o se le corta la cabeza a un técnico es traer a técnicos tan jóvenes como los nombres que por ahí se están barañando, lo dijimos con el Jimmy Lozano puedes quemar una oportunidad en este caso en el de Aldo de Nigris creo que probablemente puede tener mucha capacidad y a la larga y con los años puede demostrar que así como fue un gran futbolista puede llegar a ser un gran técnico, pero si lo haces entrar en un momento tan bravo en el que si las cosas no le llegan a salir, pues prácticamente así como al Vasco hoy en día se le hace incluso pancartas en París, en Milán, y en Europa, de que deje a Monterrey, no, que no te quede, quepa duda que lo de Aldo en dos, tres meses vamos a estar viendo que igual no termina el torneo y también se le está viniendo encima, cuando es el menos culpable porque ni está iniciando el proyecto desde, desde el principio y porque pues también se trata de un técnico que yo no dudo de su capacidad, pero que pues de cierta manera le falta experiencia. Yo soy de los que cree que para bien o para mal, sea como sea, Monterrey debería dejarle terminar al Vasco la temporada aquí en México sabemos que no es tan exigente porque no te juegas el hecho de que desciendas y pues eso le podría dar oportunidad de que, bueno, termine la temporada, finiquitas con el Vasco y ahora sí, inicias un proceso desde cero. Ese es mi punto de vista. Lo que hablan del Ferrari, la verdad es que es de risa, pero pues sabemos tú y yo más o menos cómo se mueven las cosas, tanto en el fútbol mundial como en el fútbol mexicano, sobre todo con este tipo de detalles y de... Y de y de cositas que muchas veces pues te sorprende, te sorprende que pase de manera, de manera digamos tan seria y que lo digan de manera tan, tan fácil en un, algo como lo es un fútbol sobre todo profesional
1: Sí, realmente sabemos de que bueno, para mi gusto, no sé para ti hermano el Vasco Aguirre es uno de los mejores entrenadores que ha existido en México por todo lo que ha hecho, siento que al Vasco, los equipos aburguesados no más, ¿no? porque si recordamos la trayectoria que ha tenido el Vasco desde que llegó a Europa, el Osasuna, que hizo una campaña increíble, que creo que se los metió en una final de Copa del Rey, este, con el Leganés, pues qué te puedo decir, estuvieron ahí a nada de, de salvarse la categoría, tristemente con la selección egipcia y pues con la nipona, pues no se no, no dieron las cosas, con el Atlético de Madrid creo que su trabajo fue decente, y pues la sabemos que la situación en Monterrey, en el Cerro de la Silla, allá en el Barrial, este, pues es muy complicada. Ya pasó Diego Alonso, ya pasó el mismísimo Turco Mohamed, ahora está pasando el Vasco Aguirre, y nomás no, o sea, tienen jugadores importantes como Duban Vergara, que un amigo le dijo Duban Zapata, este, pues el mismo Rogelio Funes Mori, pues nomás no anda. Muchos dicen que es por la presión de la selección, se mantuvo a Joel Campbell, se trajo a Héctor Moreno a Aguirre, se trajeron a jugadores importantes el al mismo portero Sebastián Andrada, un, un plantel que el mismo Vasco ya conformó, que ya independientemente de que pues, se haya ido durante mucho tiempo a Europa a, a, a dirigir o al, al resto del mundo, pues creo que le hace falta el, el poder hablar con los jugadores, Yo, como tú lo mencionaste también en su momento, eh, pues un técnico también, es un técnico con cartel de peso y que pues a los jugadores impone, en su momento también criticó a Vincent Janssen que también se decía que se iba a ir, que no se va, se quedó en el plantel, tiene elementos con el cual puede pelear y que rayados, sinceramente, creo que también lo compararon en su momento y no hace mucho con el Flamengo de Brasil, que era uno de los equipos más importantes y con la nómina más cara de todo el continente, o sea, Rayados, Tigres y, y el FLA, este, pues ahí andan compitiendo, desafortunadamente, pues a los Rayados no se le ha dado en, 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 en la liga, fueron a probar suerte al, al Mundial de Clubes, se llevaron un revés enorme, y pues tristemente, ahora la situación con el Vasco, pues es insostenible, la, la afición, están todo su derecho de reclamar, porque pues pagan un boleto, hacen el viaje, Van a, fueron a, a Emiratos Árabes a, a, a apoyar al equipo y pues también tampoco se vale, yo creo que hay que pedir un poco de respeto a la visión donde ya meterse con la integridad física del entrenador porque vi eh, 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 manifestaciones en contra del Vasco donde pues obviamente traían ahí una una, una hielera con su cabeza y todo eso, pues también la, situa la situación allá en Monterrey, pues obviamente sabemos que la gente es muy pasional que le encanta mucho el fútbol y que, pues, es metida con su equipo a más no poder. Entonces, pues sí, la situación es muy complicada. Se mencionan tres nombres y, bueno, varios nombres importantes, como ya lo dijiste: Hugo Norberto Castillo, el mismo Aldo Enigres, que es un eh, un jugador y es un personaje institucional del club. El mismo el regreso del Rey Midas, Víctor Manuel Custetich. Ahora se habla de se tiene que, pues, ya tiene rato de no dirigir, que en el 2020, pues, fue su último club, fue el Barça que tampoco no le hizo nada mal, hizo las cosas bien, pero pues bueno, así están las cosas, ojalá que pues ahora en este revés con el Super Puebla, pues a ver de hoy a mañana o a la mitad de semana, qué se da a conocer allá en, en Monterrey, pero pues sí, también la situación en, en Coapa, eh, tristemente de los dos últimos torneos que se han venido manejando, pues tristemente Solari pues no la ha podido hacer, Ahorita en este torneo pues llevan cuatro puntos de 24 disponibles, es una situación para la afición y para el club muy comprometedora, se dicen de que ya ratificaron a Solari, que ellos están eh, pues confiados de que él va a salir, va a sacar esta situación del equipo, pero pues vemos a jugadores, a muchos exf futbolistas, incluso comentaristas, de que hay muchos jugadores en el América que no merecen estar en el América, eh, pues realmente la situación con Solari eh, es un es un técnico bueno hizo las cosas bien en el Real Madrid dentro de lo que dentro de lo que pudo eh, le compitó al Barcelona e hizo gran trabajo con los jugadores eh, apuntaló perfectamente a lo que hoy vemos o trabajó en su momento con Vinicius Junior y pues ahora nomás en Cuapa no se dice que hay problemas con los paraguayos que están inconformes Federico Viñas también por los minutos que recibe pues se dice que también hace falta líderes, que Memo Ochoa, que el mismo Henry Martín, ya hablaron fuerte en el vestidor, las incorporaciones pues no han dado del todo bien, en la cuestión de que pues eh, Diego Valdés hace no mucho debutó con el equipo, eh, el famoso extremo por derecha pues lo buscaban y lo buscaban, ya está como en la séptima opción, fue que llegó Juan Fernando Tero se le cayeron varias negociaciones, entonces pues al inicio de la temporada, pues vimos esa imagen de Solari que nunca habíamos visto eh, ni con el Real Madrid ni con ni con ni que en la estancia aquí en México, donde pues vimos a un eh, Solari desquiciado eh, por una falta que le cometieron a Roger Martínez. Muchos dicen que pues está preparando la salida, pero pues ahorita tienen un revés con el Pachuca y pues están al fondo de la tabla cuando hace dos torneos. Eh, pues ahora vive del pasado del romanticismo Solari que pues el torneo pase dos torneos, el torneo pasado fuimos los mejores el año futbolístico y aquí y allá y como que el discurso se le va acabando se le va acabando que el torneo pasado que fuimos super líderes, que fuimos líderes y pues en Cuapa, tanto la afición como pues los jugadores pues no saben ni cómo, cómo darle la vuelta a, a, a la situación es muy complicada entonces le dice que ya la directiva están medio soñando o están esperando que el pulgar de más allá arriba de ellos Pues vea qué onda Y pues la verdad que vemos tanto como Rayados como Monterrey Y las Chivas andan en un proceso de capa caída hermano
0: Complicado, se empiezan a vislumbrar esas fechas de la Liga MX En las que comúnmente aquí se dice empiezan a pensarse en cortar cabezas Siempre sabemos que alrededor de la fecha 6, 7 y 8 empieza a haber constantemente a lo largo de cada torneo estas prácticamente eliminaciones de técnicos de los, de los equipos, estos ceses que hay siempre de los clubes que no responden. En el caso de Monterrey, para cerrar con ello, pues va a tener que buscar un bombero para el bombero, así de simple. Y para lo que refiere a lo de Solari... Tú sabes, y lo hablamos aquí, hay un episodio de ello en lo que manejaba yo y lo dije, Solari, si llega a poder plantar bien su proyecto, le conviene mucho al América. Y así se dio. ¿Qué fue la parte de Solari que no ha convencido y por la que no hemos estado hablando de que tenga toda la ventaja y como dices tú, se le está acabando el discurso? Pues que no ha podido ser campeón. En el América, si no eres campeón, prácticamente... Ningún otro resultado sirve, ningún otro resultado es bueno, y prácticamente con eso tocas el tema de que pues hemos visto técnicos que incluso han sido campeones con el club y aún así los han cesado, han, les han dado salida, incluso... Y como como esperan, a a la... ¿Con el AVE? ¿Con
1: el AVE? Como cuando dijo la frase,
0: les entrego el título y me llevo mi dignidad, ¿no? Así es, el turco es un claro ejemplo... Y de cierta manera yo no sé si a lo mejor lo que le termina afectando un poco a Solari, aún sabiendo y aún conociendo, porque llegó a jugar aquí en México, es esta parte de que en Europa sabemos cuál es el formato. Eres el mejor durante las 38 fechas y se acabó. Aquí en México difícilmente eres el mejor de las 17 fechas y no tienes nada asegurado. Entonces creo que durante los primeros torneos a Solari eso es lo que le ha faltado, saber cómo enfrentarse a, las, a los partidos de eliminación directa en donde es a matar a morir y donde se plantea y se juega muy diferente a lo que es la liga constantemente de cada domingo, de cada sábado. Yo no te puedo decir al final de cuentas si lo de Solari la solución del América sea el hecho de cesar a Solari o si probablemente el mismo técnico con experiencia ya en Europa pueda darle la vuelta a esta situación de lo que sí estoy seguro es que Solari tiene un proyecto importante Solari llegó a la América con un compromiso y que está comprometido en ese sentido con el club, lo está lo vimos al principio de la temporada tú lo acabas de decir, se enloqueció en ese partido que tuvo y eso te habla en cierta manera también de frustración pero de a la vez compromiso de que las cosas no le están saliendo y que él quisiera que así si Fuera de manera positiva Probablemente como en las relaciones Más tóxicas Si las cosas no se dan Probablemente lo mejor que deba hacer es que ambos se paren su camino por el bien de Solari Y por el bien del americanismo Y del América como tal El América, yo lo he dicho Nos guste o no, es el club más importante Del país y es el club Que si no gana campeonatos Durante los dos, tres años Siguientes, pues se va a empezar A meter en problemas, es exigente Puede ganar cualquier otro de la liga, pero si el América no es constantemente campeón, empieza a haber este revuelo, las aguas se empiezan a, a mover, a agitar un poco y termina explotando. Y creo que Solari de cierta manera viene cargando el hecho de que le toca entrar cuando el América viene cargando, si no una racha tan larga de no ser campeón. Si lo que se le exige es el campeonato, voy el consolar y el jugar bonito, el quedar primero de la tabla al final de las 17 fechas, el que puedas a lo largo del año, digamos, futbolístico ser el primero y o el mejor, eso ya no le da. Y como dices tú, el discurso se está desgastando y pues si no le da la vuelta con resultados que es para bien o para mal lo que rige al fútbol podrás jugar muy bonito, pero si el resultado no se da, pues es complicado poder sostener a un técnico, incluso a un proyecto. Pues creo que Solari le quedarán no sé, dos fechas más, mucho de poder convencer con resultados. Y ese es quizá el mayor de los problemas, porque ante la búsqueda de resultados, muchas veces se traiciona el estilo y se traiciona el proyecto que se tiene. Y pues a la larga o a mediano plazo, pues simplemente el fracaso está de cara porque ponías pues el proyecto del técnico simplemente estás intentando sacar más aire de, de, del agua de donde no hay y pues al final de cuentas las cosas terminan rompiéndose y si sí es cierto, como lo dije con, con Aguirre, me gustaría que Solari pudiera terminar el proyecto pero si no es así, creo que de cierta manera aún son las fechas ideales para intentar todavía con lo que resta del torneo, vamos en la fecha 6, entonces aún puede haber la incorporación de otro técnico que pueda a lo mejor darle la vuelta con las armas que, que tiene la América, pero pues vuelvo a lo mismo. Para mí lo más ideal es que los proyectos se terminen y que se inicien proyectos nuevos. Ojalá y por el bien, porque yo creo que Solari es un técnico que tiene talento para poder pensar, incluso lo dijimos, en regresar a Europa y pues ojalá que, que las cosas le salgan bien a Solari y a la América, hermano.
1: Sí, realmente pues esperamos de que esos equipos eh, que tienen eh, excelentes plantillas, eh, Rayados América y pues también Chivas en su momento pues sinceramente pues, no se le han dado las cosas a, a mi Marcelo Michel de año, pues ahí como que enderecen el rumbo porque son equipos que realmente le vienen muy bien, que anden bien el, el, a, a la liga, que estén ahí peleando cosas importantes y pues ojalá que, que pronto puedan este, enderezar el barco, ¿no hermano? ¿Tú otro, otro tema que quieras sacar ahí a la mesa para platicar?
0: Esperemos que sí, hermano, que la Liga MX vaya evolucionando para bien. ¿Te parece? Tuvimos semana de Champions, la primera tanda de los partidos de Champions League. Tuvimos el Paris Saint-Germain Real Madrid, que hablamos la semana pasada del partido de todo el montón que había, el que más destacaba. Y me parece hasta cierto punto que no sé, es complicado. A mí en lo personal me entretuvo, creo que sí decepcionó un poco, sobre todo la parte del Real Madrid, porque se esperaba un Real Madrid que pudiera plantear quizá más actitud, más cara en el análisis que rápido lo dije, me parece que el Madrid sufre mucho sin Karim Benzema al 100% es evidente que el 9 y capitán es el alma y el espíritu en ofensiva de este club y pues logró aguantar logró aguantar lo más que pudo los embates de Messi los embates de Mbappé que parece que es insostenible de mano a mano ya sea en espacios reducido o en espacios largos y pues por ahí, como siempre, entra Neymar, coloca una asistencia, diría asistencia porque para mí es un pase abierto a la banda y no hay realmente una ventaja más que dejar a tu compañero dos contra uno. Como dicen, los medios siempre alebrestan y hacen más grande lo que no. Y entra el tipo, coloca un taco, Mbappé se abre el espacio en medio de los dos, es una gran jugada, eso sí realmente es de destacar y termina consiguiendo el 1-0 para que el Paris Saint-Germain pueda regresar al Santiago Bernabéu para la vuelta con una cierta ventaja, una ventaja que a mi parecer es corta porque con todas las oportunidades que tuvo el Paris Saint-Germain y con todas las pelotas que pudieron haber estado dentro del arco de Thibaut Courtois, pues sin duda alguna el belga pues fue la figura del encuentro para los blancos sí, fue un gran partido si lo podemos ver así de la defensa blanca y del arquero del Real Madrid, y pues Chato, Chato en la, en la parte del ataque, sin Karim Benzema, que las pocas veces que el gato tuvo contacto con la pelota fueron quizá las oportunidades de mayor peligro que tuvo el equipo del Real Madrid, por ahí, como dicen, no está al cien ciento, viene de una lesión, pero pues Vinicius por ahí, un poquito desesperado por lo mismo, porque le tocó jugar contra otro velocista como Hakimi, y pues de cierta manera Asensio ni sus luces y los jugadores que entraron, digámoslo así de recambio pues tampoco pudieron sumar, por el parte del Paris Saint Germain pues un partido bastante complicado en este sentido para Messi porque termina fallando un penal que probablemente hubiera significado el 2 a 0 y quién sabe podía haber abierto un marcador más amplio pero creo que por ahí hablaban del equipo de, de la calificación que le daba la revista francesa y en lo personal creo que no yo por lo menos no estoy muy de acuerdo sino para darle un 9 o 10 y para a lo mejor pensar en un 6, 7 porque sigue siendo un tipo que aún sin anotar está ahí, de todas las oportunidades que el Paris Saint Germain creó, estuvo bastante, bastante vinculado y pues sin duda alguna la figura del encuentro pues es Kylian Mbappé, el francés del otro francés que, que sin duda alguna de cada partido que juega demuestra que es el mejor futbolista que hay ahorita en el Paris Saint Germain y que es el mejor futbolista probablemente de momento en el planeta, hermano.
1: Sí, realmente Kylian está convertido en un monstruo, es, sin duda alguna va en camino a ser uno de los máximos referentes del fútbol mundial, eh, se notó realmente que si no fuera por Courtois el marcador hubiera sido muy abultado y creo que una losa muy pesada para el partido de vuelta en el Santiago Bernabéu para el equipo blanco, eh, Lionel Messi fue muy decisivo, fue realmente un jugador que a pesar de que tuvo esa falla frente a Thibaut Courtois desde los 11 pasos, pues no se le quita el mérito de gran jugador que es y de la diferencia que pudo marcar dentro del encuentro con sus destellos, con sus chispazos, Pues sí, Neymar también ahí pudo medio colaborar y pues realmente sabemos la calidad de monstruo que es el, el francés Kylian Mbappé, que pues como le hemos dicho va el camino A, eh, créeme que en el resquicio donde él pasó, solo los jugadores de, pues, muy poco peso, muy livianitos o ligeritos llegan a pasar ahí, creo que en las transmisiones también, también se dijo de que pues son jugadores que de la nada te sacan esas chisteras, y pues, justo resultado para, para el PSG que se adelanta, porque fue el que más mereció, el que más buscó, el que más intentó, y que pues realmente va a ser muy complicado si el Real Madrid sigue jugando así de esa manera, esperemos que Benzema pueda llegar a, al 100% para el partido de vuelta porque va a ser un elemento muy importante para los blancos. Como tú ya lo mencionabas, todo el entorno gira hacia, hacia Benzema y pues también Vinicius Junior nomás no la vio, eh, los cambios Asensio tampoco no, no dieron frutos y Ancelotti a lo largo de después de la eliminatoria, él fue como que el culpable, o digo en conferencia, esa empresa que él era el culpable de la, del, del eh, triste partido que dio en el Parque de los Príncipes su equipo, y pues tampoco no es nada imposible, es la diferencia de un gol, pero es diferencia, al fin y al cabo, es, es una ventaja, eh, también eh, estamos conscientes de que el Real Madrid está, está hecho para estas instancias, para estas historias, venir de atrás es, está hecho en su ADN, desafortunadamente pues tiene un gran equipo que Pochettino ha armado de pieza a cabeza desde la portería, tiene a dos grandes porteros como es el mismo Gianluigi eh, Donnarumma o Keylor Navas que son dos porteros confia confiables pues tristemente Sergio Ramos no ha podido estar al 100% con el equipo, Hakimis que también fue un dolor de cabeza para el mismo Vinicio Junior, pues en el medio campo está Leo Paredes que es el campo del medio campo, y pues arriba tiene un tridente magnífico que, pues, todo equipo del mundo quiere tener, como es Neymar, Mbappé y Leonel Messi, que, pues, fueron un dolor de cabeza para la defensiva del cuadro blanco. Y pues, eh, estoy plenamente convencido de que, si en aquí en el Parque de los Príncipes le pudieron plantar un buen partido al equipo de Real Madrid, no tengo la menor duda que en el Santiago Bernabeu se la van a ver peor porque desafortunadamente, pues bueno, la ventaja del Real Madrid es que ya no cuenta el gol de visitante, que para este torneo, pues se eliminó por completo, también eso que creo que también ayuda mucho a, les, al, a la eliminatoria a favor del Real Madrid porque sabemos de que si el PSG pudiera, hubiera marcado uno, teniendo esta condición, el Real Madrid está obligado a marcar tres, entonces, creo que también hay una diferencia que eh, juega mucho el, el gol de visitante que ahora, pues no lo tendrán a ningún, ni a favor ni en contra de ninguno de estos dos equipos, y pues ahora se si viene una eliminatoria linda y el que pase,
0: pues va a ser un justo vencedor, hermano. Que a mi parecer le sale bastante barato el resultado del Real Madrid, me parece que al equipo blanco, el 1-0 le sabe a victoria, tomando en cuenta que no pudiste ni siquiera disparar una sola vez al arco, y que te permite en tu estadio y ante tu gente poder plantar y resetear y tener 90 minutos o un poquito más si se llega a dar el caso para poder buscar el pase de la eliminatoria Perrati, otro de los grandes futbolistas que tuvo una noche espectacular el mismísimo Di María que estuvo ahí tibio, pero que sin duda alguna el Paris Saint Germain tiene al igual que el Real Madrid, un arsenal de, de futbolistas para poder hacer daño, vuelvo a lo mismo me parece que tendremos un partido muy interesante en el que no se ha decidido para nada lo que, lo que será el resultado y ojalá que el gran Madrid, por el bien del espectáculo, pues pueda plantar cara y que pueda, sobre todo, definir esta situación a favor para que, pues, como dicen, el club más grande de la historia, pues pueda seguir marcando historia en un torneo tan espectacular y en el que es amo y rey, sin duda alguna, hermano repasamos rapidito a los partidos también que tuvimos en ese mismo día el del Manchester City contra el Sporting de Lisboa, un Manchester City que fue avasallador, aún un Sporting que intentó en un principio plantar cara, que quiso ser intenso, pero que siendo muy sincero, los de Guardiola a mi parecer, porque tuve la oportunidad de ver la repetición del partido a medio gas clavaron cinco goles, sin problemas pudieron haber tenido más, por ahí anularon alguno para el triplete de Bernardo Silva pero creo que pues, fuera está muy complicado para que los portugueses puedan hacer algo. Bueno, lo mismo, a mi parecer, fue un Manchester City a medio gas que logra meterle cinco al Sporting de Lisboa. El es al Busgo contra el Bayern Múnich, partido que a todos nos sorprendió, el resultado sobre todo porque tuvieron al Bayern Múnich prácticamente durante 70, 80 minutos abajo en el marcador y que al final de cuenta el Múnich, termina empatando el 1 a 1 y se van a ir a Alemania con un marcador apretado, un partido bastante bueno por parte del equipo del Salzburgo con una de Yemi que pues demuestra por qué más de un equipo en Europa lo quiere muy rápido el futbolista alemán y cerramos con el Inter Liverpool que creo que fue el otro partido importante de esta jornada en donde estuvimos a los italianos por momentos largos del encuentro Pudiendo ser mejores que el equipo de Liverpool, sobre todo el primer tiempo, quizá más dividido, pero del minuto 46 a prácticamente 15 minutos antes, 25 minutos antes de que terminara el encuentro, pues por ahí parecía que los del Inter podían sacar un gran resultado y terminó cayendo un gol en una jugada al balón parado que, a mi parecer, condiciona todo y que luego le permite a Musa Lapo tener el 2 a 0 que de cierta manera a mí me parece injusto el resultado, pero como dicen, el fútbol es de quien la mete bajo el arco y pues ahí no existe esta parte del mérito, simplemente tienes que cascar la pelota en la portería y pues termina ganando el equipo de club un equipo de club que como todo supo definir y que en un partido y en un eliminatorio a matar o morir en el que son 180 minutos se necesitan los goles eso es lo que te hace ganar los títulos prácticamente en este tipo de torneos, hermano.
1: Sí, realmente, pues, vemos de que el equipo del Manchester City arrasó y aplastó a, a los portugueses de Lisboa, eh, pues, como tú lo mencionaste hasta medio gas y, pues, realmente, eh, no mostrando todo su potencial. En el otro partido, sí, tuvieron a, entre las cuerdas al gigante Bávaro, que, pues, realmente no se le veía por dónde, que, pues, de un chispazo, pues, eh, consiguió el empate allá en Austria. Entonces, pues, realmente fue muy complicado. Jemi es uno de los grandes futbolistas a futuro que llamará mucho la atención. Pues ahorita se lo están peleando clubes interesantes, pero parece que el Dortmund lleva la mano para hacerse el, los servicios del futbolista. Y, pues, por último, el Inter con el Liverpool nos, nos, nos demuestra cada día más que el Jurgen Klopp está hecho un gran técnico que cada día va evolucionando su manera de, de transformar el equipo del de Liverpool, que con grandes futbolistas como Mo Salah, como el mismo Diogo Jota, Firmino, eh, Sadio Mané, puede hacer, y el mismo eh, Luis Fernando eh, Díaz, con Lucho Díaz, este pues ha hecho grandes cosas muy importantes para los Reds, y que pues también eh, si llega a pasar a la siguiente instancia va a ser un, un, un digno contendiente y un, se podría decir, un candidato que se tomaría muy en serio para
0: llevarse la orejona, hermano. Un líder porque sin duda alguna es uno con Virgin Bandai estando al 100% y otro sin el holandés, definitivamente si el Inter no puede convertir en esa tarde-noche en el Giuseppe Meazza, tiene que ver también con el gran momento de la defensa de los Red. con antes también tuvo el francés un gran partido, y ambos secaron a, tanto a Lautaro Martínez como a Ayrin Seco, y por consecuencia, también Alexis Sánchez, que fue de lo mejorcito del Inter en los últimos minutos, y que probablemente podamos verlo durante más tiempo para la vuelta. Veremos si y lo mete por más tiempo. Eso fue algo que quizás se le criticó un poco al técnico del Inter. Los cambios tardíos, ya prácticamente estaban sobre el 80 y teniendo 2 a 0 abajo, pues llegaron los cambios importantes para poder buscar algo más veremos si en Anfield puede el equipo italiano encontrarse y lograr otro, otro resultado a favor que pueda por lo menos empatar la eliminatoria y de esa manera tengamos un partido importantísimo hermano de la vuelta. Como dicen tendremos otros partidos de Champions League hablamos de ellos durante el podcast pasado y pues te parece si continuamos con otro tema hermano la Europa League se vino, se jugó la Europa League, una Europa League que a mi parecer, sé que siempre se ha jugado la Europa League, la antes Copa UEFA, pero que cómo hizo ruido, ¿eh? Te parecerá o no, pero parece ser que de repente existió la Europa League después de que el Barcelona cayó en el en esta competencia, que sin duda es de clase B, no hay que llamarlo de otra manera, pero que es un torneo europeo que pues se tiene que jugar y que ahora el Barça le toca estar ahí y que pues tiene que plantar cara por ahí en redes me tocó leer algunas personas que decían que no, que no importaba la Europa League, que no importaba si la ganabas o no, que si la jugabas, que lo importante era la Liga. A mi parecer, como aficionado del Barça, todos los títulos y todos los torneos importan. Así debes de jugar en la Liga como en las canicas intentar ganar porque eso es lo que hacen los equipos grandes. ...un Barcelona que estuvo bastante, bastante complicado contra un Napoli... ...que me parece supo plantarle muy bien, sobre todo en el primer tiempo... ...estratégicamente a Xavi, las cosas no le salieron... ...y que terminó pues prácticamente un uno a uno en una noche de Ferran Torres... ...que se le criticó mucho, fue el hombre de las notas... ...pero que como lo puse también en un artículo ahí en Más que el Fútbol me parece que es el efecto Vinicius cuánto no se le criticó a Vinicius hace unas temporadas, de que no podía anotar de que era un gran futbolista, de que tenía mucho talento, pero que de frente al arco no podía convertir, yo lo dije aquí, solo hay que esperar que se logre conectar, que siga trabajando mejor lo dijo el mismo Sadio Mané en su momento sobre, sobre esa situación antes él no marcaba mucho empezó a trabajar y comenzó a marcar más Vinicius hoy es prácticamente entre los primeros anotadores de la liga y eso quiere decir que con trabajo y esfuerzo las cosas salen, Ferran estuvo ahí, porque para poder fallar, todas las que falló, tienes que intentarlo, y volver a intentarlo, y volver a intentarlo, las cosas a veces no te salen, como ese día frente a Nápoles, para bien o para mal, pues, terminan saliendo para muchos, que quieren ver al Barça prácticamente eliminado de la Europa League, y borrado de cualquier, de cualquier competencia, pero pues, ahí va, para bien o para mal, ahí va con los tumbos Parece que la chavineta va arrancando poco a poco, hermano.
1: El, el defecto Xavi ahora se convierte en defecto Xavi. Eh, la verdad que, pues, los jueves de Europa League no ha llamado mucho la atención hasta este momento, porque, pues, eh, el Barcelona, uno de los grandes clubes a nivel mundial, está ahí en, el, en, en la Europa League y, pues, con un primer tiempo que realmente nos sorprendió a todos, con un Napoli que realmente se le plantó muy bien al, al cuadro Graugana. Eh, realmente los dirigidos por Spalletti eh, eh, se pusieron muy, muy bien adelante en el marcador con el gol del polaco Sielinski, que es uno de los grandes futbolistas, incluso en la previa, antes del partido, Xavi, eh, pues dijo que era algo triste de que el, el mexicano Irving Lozano no pudiera hacerse de las partidas porque ellos sabían de la peligrosidad que era el, el, el muñeco diabólico y la falta que le hizo al cuadro napolitano en su momento, que fue realmente el partido que todo el mundo esperaba para que conmemoraban a Diego Armando Maradona porque jugó en esos dos grandes clubes que eh, poco tiempo en el base pues la historia que hizo con el Napoli es increíble y pues ahora... La, para mí la eliminatoria está abierta, ahí en el partido de vuelta y en Italia va a ser muy complicado para el Barcelona y pues también para el mismo eh, Napoli, eh, van con el cuchillo entre los dientes ambos, ambas escuadras y pues el que pase va a ser uno de los contendientes importantes para pelear la Europa League que desafortunadamente pues antes no se le tanto pues nada más veíamos al final de la temporada quién quedaba campeón, ah, ¿no? pues el Sevilla, ah, pues el Villarreal, ah, pues el Porto, ah, pues Atlético de Madrid, y pues ahora yo creo que después de la Champions, ahorita el siguiente torneo, pues, es, es el que acapa las miradas, pues ya la Europa Conference League, pues ya es como que las obras de las obras, pero pues bueno, ahí está, estaremos al pendiente de lo que haga el Barça y compañía, para ver hasta dónde puede llegar el, el equipo de Xavi, y qué también puede servir como un empeor anímico para la liga, ¿no, hermano? Para mí, siento que si llegan a pasar la eliminatoria eh, allá en Italia, pues el equipo se va para arriba, ahorita en la liga pues van cuarto, eh, yo creo que eh, no es nada imposible, nada está escrito en el fútbol, le pueden hacer batalla al Real Madrid, si en una de esas pues los resultados no se le llegan a dar al conjunto blanco pues tendemos un cierre de liga pues realmente cardíaco como en las últimas dos o en la edición pasada, hermano
0: trepidante puede ser la Liga aún, nada está escrito, quedan varios partidos, evidentemente como lo mencionamos en algún otro episodio, sobre todo en el anterior pues la Liga prácticamente depende de lo que el Madrid haga, de qué tal le vaya también con el Paris Saint-Germain porque así como la Europa League puede ser un envío anímico para el Barcelona, así también el que llegase de alguna u otra manera, quedar eliminado el Real Madrid a mano del Paris Saint-Germain puede ser un duro golpe para los dirigidos por Carleto Ancelotti, y que podría poner ahí la liga un poco más emocionante. Como último dato, 21 remates del Barcelona contra 4 en Napoli, evidentemente 5 de estos remates del Barça fueron al arco nada más, y los 4 que hizo en Napoli, los 4 fueron al arco, lo que te habla de que las ocasiones están, pero que prácticamente, como lo mencionaron en ese día los medios, el punch, lo que la onza, lo que realmente te hace ganar los partidos, el equipo de Xavi no lo está teniendo, hasta este fin de semana que estamos grabando este episodio en el que ya pudieron vencer a un equipo por 4 a 1, en este caso el Valencia con un triplete de Obamellano un triplete ahí, un poco raro pero que te da ese envío anímico para que probablemente el equipo de Xavi pueda sentir que puede anotar esos goles y que puede ganar esos partidos vuelve a ser el mismo talón de Aquiles para el Barça, los cierres de encuentro logra ir ganando siempre o probablemente en muchos de los encuentros y en los últimos minutos ah cómo le cuesta al, al cuadro de el Barcelona y pues de cierta manera es lo que a Xavi tendrá que seguir trabajando para que seguramente él encantaría que su equipo termine los partidos con el control de la pelota, tocándola, moviéndola y que no le preocupe nada, pero de momento no ha podido conseguir eso. Ya logró darle la vuelta para, al parecer a esta situación del no poder ganar ni siquiera. Hoy parece que los resultados le empiezan a sonreír. Y como lo mencionaste tú la semana pasada, hermano, no hay mejor manera de corregir que ganando. Esa es la forma más cómoda para este Barcelona de Xavi. Veremos qué ocurre también en estos partidos de Europa tanto en Champions League y Europa League y pues seguiremos diciendo que no se pierdan esos análisis, pequeños análisis de las noches de Champions y las noches de Europa League que tendremos después de los encuentros durante los martes miércoles y jueves, hermano ¿otro tema que te parezca que podamos tocar por ahí? Pues que en los últimos días se manejó que la selección mexicana podría
1: probablemente podría tener dos partidos muy importantes en el mes de septiembre eh, partidos de fecha FIFA de cara al, a la Copa del Mundo Qatar 2022, que sería nada más y nada menos contra la verde-amarela y contra la albiceleste, ¿no? Dos partidos muy importantes que prácticamente están en la, en la bolsa, que las negociaciones van avanzadas, pero pues también depende de la selección mexicana si clasifica o no al, a la, al Mundial, de, al, a la Copa del Mundo, que prácticamente yo creo que México va a calvicar eh, a, a pesar de que sea cayendo y levantando pues va a estar ahí en, en Qatar 2022 y pues, eh, pues se vienen dos partidos de que pues ya ahí dejan de un lado la, la situación que fue con, con los partidos moleros y pues ahora se vienen dos partidos que realmente de clase A, que esos partidos los que nos gustan a la afición mexicana, que jugar, juegan con potencias a nivel mundial y pues que Brasil y Argentina son dos con trincantes muy importantes y que en su confederación en la parte con Bebol del Cono Sur, pues están arrasando en la eliminatoria, hermano.
0: Así es, hermano, partido prácticamente asegurado el de México contra Venezuela, y se quiere por fin poder tener de cara al hecho de que se viene el Mundial en diciembre, tener dos inodales importantes, como lo serían el campeón y el subcampeón de América. Evidentemente todo esto se dará si pues la selección logra clasificar como tú bien mencionas, esperemos que pueda ser así, que en la siguiente fecha FIFA que haya para la eliminatoria, pues podamos ver que los entre los tres partidos México los pueda ganar sin problemas y estemos hablando de que comience una preparación con, cien, con cierta calma y con cierta tranquilidad de cara a Qatar 2022 aún no nada se define, nunca cantemos victoria, como dicen por ahí algunos comentaristas, callémonos la boca porque luego andamos dando lástima, pero sí, esperemos que esos partidos son siempre muy importantes de cara, sobre todo un torneo como lo es de lo de el Mundial, poderte medir para ver en qué nivel te encuentras ante el campeón y subcampeón de América, como lo dije, una Argentina de Lionel Messi que sin duda alguna va a ser favorita para poder llevarse el Mundial después de lo que ha estado haciendo Scaloni, la escaloneta que ha ido poco a poco de menos a mal, y que parecía que en un momento Brasil tenía muchísima ventaja sobre los argentinos, pero que poco a poco fueron recortándola y, y que prácticamente, digámoslo así, a poder jugar el encuentro que se tuvo que suspender en Brasil en otra sede, pues es más como placer para todos los aficionados porque ya no definen nada realmente, ambos pues están clasificados y los demás en Sudamérica son los que están... Ahora sí que necesitados de puntos para poder ir a Qatar 2022. Veremos también ese encuentro y veremos también quién logra del todo poder sumar más puntos en la eliminatoria mundialista de Conmebol. Y pues igual a ver si a Brasil de, de Neymar puede por fin hacer mella y si con esta generación de buenos futbolistas que también tiene. Y evidentemente sabiendo que Neymar tiene prácticamente 30 años pensar en que dentro de cuatro años tendrá 34 y bajo las condiciones que el brasileño maneja que es de mucha velocidad y mucha destreza con el balón pues sabemos que probablemente este sea su último mundial con un nivel bastante bueno para poder pensar en que pueda marcar diferencia y en este sentido con la verde amarilla hermano Otro tema que te gustaría tocar hermano por ahí los mexicanos en Europa a ver qué tal eh, Raúl Jiménez jugó los 90
1: minutos en la victoria de Wolverhampton con el Leicester City, que ahí el lobo mexicano dio una asistencia. Es eh, un gran partido que tuvo Héctor Herrera con el Atlético de Madrid, que también se dice que el Houston Dynamo eh, está, va a pujar por él para llevárselo a la MLS, que la, el mismo Atlético analizaría la oferta. Pues ya sabemos la, lo, lo que hace Edson Álvarez en Holanda, que es, es, es un titular indiscutible, Arteaga, que jugó 84 minutos porque salió expulsado desde el encuentro de, de allá en la Liga Belga, y pues lo de Tecatito este Corona, ¿no? Que realmente eh, el, el mismo John Lopetegui lo pidió, está entrando, jugó 43 minutos, eh, salió, me parece, no sé si fue por lesión, la verdad que no, no recuerdo muy bien, pero pues ahí está el mismo este, Tecate, eh, haciendo de las suyas, pues Orbelín desafortunadamente pues no ha podido debutar con el cuadro del Celta de Vigo que en su momento dijo Chacho Coudet técnico argentino del Celta que pues fue un fuchaje de la directiva y que él nunca lo pidió, sabemos de que cuando es así es muy complicado que un jugador pueda eh, ver minutos con el actual técnico eh, pues también se dice que el eh, mismo eh, Néstor Araujo está cerca de renovar con el Celta y pues Javier Hernández, no, en la MLS, en los últimos partidos ha anotado goles. La pretemporada, se viene una temporada muy importante que pues dará mucho de qué hablar. A ver si la alcanza o no la alcanza para ser visto por Gerardo Martino a pesar de las de los problemas extracanchas con con CH14. Y pues también que en su momento se ha dicho que Miguel Herrera podría convencer si llegara a la selección mexicana de nuevo el regreso de Carlos Vela y de Javier Hernández, que también se ve muy complicado porque el bombardero ya prácticamente se ha despedido de la selección y pues obviamente el apoyo incondicional de, de CH14 para México que pues ojalá, creo que tanto a él como a todos los aficionados mexicanos quiere que le vaya bien, no solo en la eliminatorias sino que en la copa del mundo que se trascienda más allá del
0: quinto partido, hermano. Sin duda alguna, hermano, tú tocaste esos temas muy interesantes de los mexicanos en Europa y ojalá y ojalá que cada uno de los futbolistas, a cada uno de los futbolistas mexicanos que están fuera de nuestro país, pues puedan ir mejorando para que la selección de ellos sea de los, de los futbolistas que se nutran y puedan tener un mejor nivel día con día de cara a este Mundial y de cara a los que se vendrán. Hermano, el último tema con el que quiero cerrar este episodio lo tocamos más o menos al inicio de antes de empezar a grabar Voy a tocarlo en ambas partes, Mbappé Haaland nuevamente vuelve a sonar esta situación, todo parecía hasta hace unos meses que estaba cerrado con el francés, pero últimamente el equipo blanco ha empezado a entrar ya en desesperación porque están viendo la hora y los meses están pasando, estamos a nada de entrar en marzo y tanto lo sucedido en el partido de Champions como así también la gente del Paris Saint-Germain se ha movido constantemente, en ningún momento se ha relajado y ha intentado mandarle muchas propuestas al futbolista francés y que se dice por ahí que estarían ya el Real Madrid pensando en el plan B y hago entre comillas el plan B porque es también a mi parecer un plan A, el caso de Erling Haaland, en dado caso que el francés no decida y no logre respetar ese acuerdo que se dice tiene de palabra con el equipo blanco, iría por el noruego, también en las últimas horas y en los últimos días estuvo tocando en que Joan Laporta prácticamente ha dejado sobre la mesa que hay un sueldo de 20 millones para Erling Haaland, en el caso de que el futbolista aún del Dortmund quiera recalar en Barcelona, las cosas parecen que en estos últimos meses de aquí a verano se van a poner muy buenas, y pues, en cierta manera, todo, hemos visto de todo muchas veces. Hemos visto que el cierre de mercado de verano muchas veces es muy trepidante. Es ahí donde se dan los movimientos más importantes. Ahora en diciembre tuvimos momentos y traspasos bastante interesantes, pero sin duda alguna la cereza del pastel y en donde está todo lo mero bueno es en el mercado de verano. Y pues, en dado caso, se dice que tanto el Paris Saint Germain ofrece una gran cantidad de dinero a Kylian Mbappé porque se quede, así como también se habla de otro proyecto deportivo como es el de Liverpool, de Jurgen Klopp que también por ahí le estarían ofreciendo a Kylian Mbappé aunado al ya conocido convenio que tendría este futbolista que a mi parecer ya es en este momento es el mejor futbolista del planeta, veremos si puede sostenerlo a lo largo de la temporada con el equipo blanco hermano ¿Qué piensas de toda esta situación? Sí, realmente sabemos desde que antes de que acabara
1: el, el mes de diciembre o que empezara el fichaje del mercado invernal, pues estaba como en ese escepticismo, ¿no? Que realmente si el futbolista francés iba a renovar con el con el cuadro parisino o no, pues eh, los medios tanto españoles y a nivel mundial pues empezaron con el famoso tic-tac. Eh, realmente ahorita el, el cuadro parisino está presionando con todo, se dice que altos mandos de Qatar viajaron a la cuestión del, del partido contra PSG, contra Real Madrid, y que realmente hablaron en el entorno de Kylian Mbappé con la familia, que le, que le eh, di, 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 dijeron eh, las propuestas que ellos tenían, que pues realmente el futbolista la tiene clara, que es abandonar el, el club parisino para recalar en el, en el Real Madrid, pero pues todo el mundo puede pasar en el fútbol. Sabemos, hermano, que si le pones un par de ceritos o tres ceritos más a la derecha, a la cantidad que están ofreciendo, pues realmente pueden convencer. Creo que sería eh, algo muy importante o bueno, para el entorno de, de Mbappé es dar el siguiente paso a, a un equipo donde realmente él sea la figura, porque sabemos de que en el PSG pues está, tiene a dos hombres importantes como es la figura de Neymar y pues del mismísimo Lionel Messi, que pues obviamente si quiere dar el siguiente paso pues debe de ir a otro club, donde realmente él sea la, el, el, el centro de atención, sea la, la, la figura, la estrella, y pues, ¿qué te puedo decir? Estamos todos expectativos, se dice que el Real Madrid en su momento se bajó del barco por la pelea por Jalan porque la apuesta era el, el francés, eh, sin duda alguna, como ya lo hemos mencionado no pues el francés va camino a ser uno de los grandes futbolistas en los próximos años, que lleve la batuta junto con Erling Haaland eh, eh, también se habla de, de muchas cosas no de que si va, no va, que si a profiló al Real Madrid o no Haaland que si va al Barcelona, que hay una oferta de 120 millones, como ya lo mencionaste que dijo Laporta, eh, es una situación muy complicada que yo creo que se va a definir al último minuto eh, que realmente en las cuestiones de finales de temporada en eh, mayo, junio, pues estaría viendo la situación de qué es lo que va a pasar con los con el futbolista francés y el noruego pero pues ahora todo quedan en, en, en expectativas porque ambos clubes tanto como el francés como el español están presionando para que pues llegue a pasar lo que llegue a pasar, se dé de la mejor manera y pues veremos qué es lo que pasa en los, en los próximos días o en los futuros días, qué tal si el futbolista Mbappé cambia de decisión y pues se queda en el conjunto blanco, no lo sabemos, todo puede pasar, y pues que tome la decisión que tome, pues sabemos de que es un gran futbolista y que va por una carrera muy productiva a lo largo de los últimos años que nos
0: quedan, hermano. Alquilafi, Alquilafi ya lo dijo, no tiene ninguna buena relación con el Real Madrid, todo está roto al parecer entre el equipo parisino y el equipo blanco, entonces la carrera inicia de aquí a finales del mercado de verano para que veamos dónde jugará el próximo, a mi parecer, el próximo mejor futbolista del planeta. Con eso cerramos hermano, muchísimas gracias como siempre por estar aquí, por darnos un poquito de tiempo para poder platicar sobre este deporte que tanto amamos y que tanto nos gusta, pues les, como siempre les decimos, síganos en todas de nuestras redes sociales, estamos en Instagram, Facebook Twitter, ahí está en el pendiente igual en YouTube, del capítulo completo y de estos clips que estaremos subiendo a lo largo de la semana en nuestras redes, un abrazo hermano como siempre un abrazo, cuídense y nos vemos a la próxima sigan al pendiente del deporte que mueva al mundo, que seguiremos aquí en Más que el Fútbol